0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Hoje, feriado, é Dia Internacional do Trabalho. Aqui no Brasil, a data é comemorada desde 1895 e virou feriado 30 anos depois, em 1925 por um decreto do então presidente Arthur Bernardes. Quase um século depois, portanto, dessa data, muito mudou nas relações e na dinâmica de trabalho. As transformações são cada vez mais rápidas, mas nunca foram tão abruptas como nos últimos tempos, devido à pandemia do novo coronavírus. A necessidade de permanecer confinado fez com que grande parte dos trabalhadores ao redor do mundo tivesse que mudar sua rotina e transferir o um local de trabalho para dentro de suas casas. É bem verdade que o chamado home office não é uma novidade para muita gente, mas agora ele virou um imperativo. E como resolver? E ele veio mesmo para ficar? Esse é o nosso assunto de hoje do podcast, que pega carona no dia do trabalho. A nossa produtora Ana Paula Niederauer conversou com o professor André Miscelli. Ele é coordenador do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas e também diretor executivo da Infobase. A gente vai ouvir esse papo. de gala, Ana.
0: Professor... A pandemia do novo coronavírus fez com que o trabalho de home office se tornasse mais que uma realidade, né? É, nessa sexta-feira, 1º
2: de maio, comemora-se o dia do trabalho de uma maneira um pouco diferente. O senhor acha que essa mudança organizacional é um caminho que deve perdurar? A gente pode dizer que a pandemia acelerou um processo que já estava em curso. O modelo de trabalho, através de ambientes remotos, já vem acontecendo nos últimos 10 anos, a gente é, anualmente consegue medir avanços bastante substanciais. O que acontecia é que existia um entrave cultural muito significativo, algumas empresas resistiam por entender que essa não é a melhor alternativa e algumas pessoas também, de empresas que eventualmente até estavam no processo de avaliar essa alternativa de modelo de trabalho, também resistiam por não conhecer a tecnologia profundamente, por resistências em relação à, à desconstrução ou afastamento social e a, os gestores com mais dificuldade de controlar suas equipes. Mas enquanto a, a, a tecnologia vai evoluindo, essas barreiras vão caindo e a pandemia fez com que essas barreiras culturais se tornassem menos importantes, não dando outra alternativa para as empresas e obrigando que elas façam os seus modelos de negócio e as suas operações funcionarem, mesmo ah, diante de um trabalho 100% remoto, que também é diferente do modelo que estava em curso. A gente estava observando uma adesão gradual, um rodízio de pessoas dentro e fora do escritório, enfim, um cenário um pouco diferente desse que a gente vive, aonde enfrenta um, um modelo muito mais contundente e muito diferente daquele que a gente deve ter depois que as coisas voltarem ao normal. O acha que esse modelo pode ser mais produtivo? né Quais são as vantagens? E podemos dizer que também há
1: desvantagem nesse processo?
2: Sim, há desvantagem. Existe essa questão da dificuldade cultural, que é muito relevante. Existem dois grandes problemas reportados pelas equipes, principalmente para aquelas que nascem em ambiente 100% remoto. Vale lembrar que a gente precisa considerar essa nuance. Empresas que funcionam num modelo 100% remoto têm essas desvantagens arrefecidas pelo tempo que, a, que, a pessoa, que as pessoas das equipes passam dentro do escritório. Mas o modelo 100% remoto, ele traz dois grandes problemas. Um, que é a construção de confiança entre os membros da equipe. Então, como eu disse, é, empresas que já vão colocar a sua operação integralmente remoto, ou colaboradores que chegam na empresa com esse modelo, vão ter mais dificuldade de estabelecer vínculos emocionais com os membros das suas equipes e também vão ter mais dificuldade de estabelecer um senso de pertencimento em relação à empresa. Tem mais dificuldade de se ver como parte da empresa efetivamente. Então, esses são dois grandes problemas. E aí a gente tem é, pessoas com um ambiente de trabalho inadequado, pessoas que têm mais dificuldade no que diz respeito à disciplina também, à construção de horários, a, dependendo do tamanho do, do, do apartamento, da casa da pessoa, a, a coexistência com outros membros da família, a gente tem momentos de perda de atenção e algumas das vantagens, que, no que dizem respeito à flexibilidade, podem se tornar desvantagens também, porque fica aquela percepção de que a pessoa está trabalhando o tempo inteiro. Então, esse é o lado ruim. Tem, temos ali alguns problemas que precisam ser é, enfrentados e desafios que é, podem sim ser minimizados e fazer com que as coisas voltem ao normal. O lado bom é que é, as empresas reportam, em média, um aumento de produtividade que gira em torno de 20%, mas não em ambientes 100% remotos. Quando a gente encontra esse modelo híbrido, que a gente pode ter alguns dias no escritório e alguns dias em casa, normalmente um ou dois. O, a nossa pesquisa prevê que, depois que as coisas voltarem ao normal, a gente deve ter um aumento de 30% no número de empresas fazendo home office, pelo menos um dia na semana. Então, essa flexibilidade é encarada como um benefício pelos funcionários e esse benefício é compensado pelo aumento de produtividade e também pela diminuição do tempo de deslocamento. Os funcionários acabam se dedicando por mais tempo a atividades produtivas, o que é bom para eles e bom para a empresa também.
1: Esse estudo que vocês fizeram, como é que foi feito, professor?
2: A gente conversou com um pouco mais de 100 empresas e avaliou a percepção do gestor, independentemente dele ser o tomador dessa decisão ou não. Então, eventualmente, é, conversamos com empresas que têm matrizes fora do Brasil e que precisam se submeter às regras que são impostas por essas matrizes. É, curiosamente, essas empresas são ainda mais abertas à prática. Estados Unidos e Europa já têm essa cultura mais ah, bem desenvolvida do que o Brasil. É, o Brasil, como os países latinos que têm uma demanda maior pelo contato humano, eles, esses países latinos são naturalmente um pouco mais resistentes à, à, à prática e tem mais dificuldade de colocá-la em funcionamento mesmo depois da tomada de decisão. Mas conversamos com esses, com, esses, com esses gestores, perguntamos qual é a opinião deles, o que eles estão ouvindo na empresa deles, quando eles são os tomadores de decisão, qual deve ser a opção que esse gestor fará depois que as coisas estiverem é, liberadas e perguntamos também como eles estão vendo é, os pares e competidores deles se posicionando é, em suas respectivas empresas. E, e, fora isso, olhamos para as taxas médias de crescimento, fizemos um movimento de aceleração, criamos um modelo que, em função de pesquisas é, qualitativas e de análises quantitativas em relação ao mercado, é, fizeram com que a gente chegasse a esse número que é, é por volta dos 30%. Professor... Para a gente terminar, quais os conselhos que o senhor poderia dar para quem ainda não conseguiu se adaptar a esse novo modelo de trabalho? Bom, para as pessoas que ainda não conseguiram se adaptar a esse modelo de trabalho, a ideia é que haja um desenvolvimento de disciplina, de rotina, de sabe, questões simples como a trocar de roupa para trabalhar. Sabe, aquela, aquela, aquela mística de trabalhar de pijama é muito legal, ela precisa ser combatida também, a gente precisa criar um ambiente de trabalho é, com horário, com tempo para almoço, com pausa, com, com tempo, inclusive, para o café, é, com tempo para que as pessoas, depois do horário de trabalho, tenham interação social, para que possam desenvolver esses vínculos de confiança. Para a gente tentar reproduzir com o ambiente, no, através dos recursos e, e ambientes digitais, um, um modelo de trabalho e de convívio social mais próximo daquele que a gente tinha antes. Isso costuma fazer bem psicologicamente para as pessoas e ao fazer bem psicologicamente para as pessoas se reflete no, no seu ambiente de trabalho e na qualidade daquilo que produz. E para as empresas, as empresas precisam promover esse convívio social e precisam pensar é, no bem-estar psicológico dos seus funcionários. Então, estimular essa rotina, estimular a interação social, estimular a relação daquele funcionário com a própria empresa, são ações que costumam funcionar muito bem em momentos como esse, que são repletos de insegurança e de incerteza também. Precisamos combater esses pensamentos e essas características que acabam atrapalhando a produtividade dos colaboradores e, em última instância, o desempenho da própria empresa.
1: Tá certo, então, professor. Muito
0: obrigada pela entrevista.
2: Eu que agradeço. Obrigado pela, pela nossa conversa. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve.
1: Estadão Recomenda. O Estadão Recomenda de hoje tem dica de série de Bruno Ribeiro, repórter de política do Estadão.
0: Oi todo mundo, meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou repórter de política do Estadão, estou deslocado para a equipe que está fazendo a cobertura do coronavírus para todo mundo e eu estou aqui para dar uma dica cultural hoje, eu não vou ser tão criativo assim, vou indicar uma série. Mas uma série que eu assisti achei muito bacana há uh, Uns tempos atrás Tinha começado a assistir antes da, da Quarentena, terminei agora Ela chama Maradona no México É uma série documental né? Um grupo acompanha a, a Maradona Um convite que ele recebeu para treinar o time Dourados uh, do México Dourados é um time de Sinaloa Que é uma uh, região conhecida por abrigar um dos, um dos cartéis de drogas no México o Cartel de Sinaloa, o cartel conhecido e a série acompanha essa ideia que o time teve de chamar o Maradona para ser técnico do time é uma história pitadas de surrealismo de realismo fantástico que que envolvem essa figura muito interessante que, que é o Maradona é, eu recomendo é um no comentário você fica grudado assim em alguns momentos porque é super interessante é uma ele está no catálogo faz um tempinho já é, não é uma novidade assim mas eu não vi muita gente comentando Eu acho que é, um, que é um programa legal Um programa legal que você consegue matar em alguns dias É, é isso, força para todo mundo a Quarentena vai passar, um abraço
1: Eu, Emanuel Bonfim Sempre trabalhando, me despeço por hoje E fico muito feliz, viu Até segunda-feira cedinho No Estadão Notícias E de tarde aqui com você Na quarentena